Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Quelqu'un euh, ce week-end qui me disait qu'il y a quelqu'un de Rimouski qui, euh, qui souvent écoute les enseignements euh, qui sont enregistrés qui se retrouvent en ligne sur le site de Dharma Seed. Là. Puis euh, cette personne-là disait Waouh, en tout cas, là, on entend le trafic de Saint-Laurent, de Laurier, tu sais, pendant que tu parles. Mon nouveau défi, c'est de quand je donne des instructions pendant la, le silence, Je voudrais essayer de coordonner ça avec la lumière. C'est de laisser les, les trucs passer. Lumière, petite instruction de temps en temps. Les trucs passent, mais j'arrive pas encore. Euh, non, c'est pas ça m'occupe pas tout le long. C'était une nouvelle idée là, qui m'a accaparé, qui m'a pris, qui me semblait euh, avoir de la valeur. Maintenant que je l'exprime à haute voix, je vais s'ajouter de, de mes pensées. Euh, donc, euh, euh, ben, je vais partager ça, cette image-là, puis j'espère que c'est un bon choix que je fais. On ne sait jamais. Hein? Avec la parole, on s'expose beaucoup. C'est délicat, la parole, c'est puissant. Hein? Ça peut... Euh, Ça peut accompagner, ça peut fermer, ça peut cacher, ça peut libérer, ça peut euh, enchaîner, ça peut faire toutes sortes d'affaires. Alors, euh, cette présence attentionnée-là, on veut l'amener aussi dans le champ de, de, du relationnel, là, parce que ça, ça vaut la peine. C'est beaucoup là, là où est-ce qu'on on souffre, c'est pas le seul endroit, mais de regret, de ci, de ça, t'sais. Mais il y a plusieurs années, j'avais vu une photo, je pense que c'est peut-être une photo... Euh, très très connu. Moi, je l'ai vu juste une fois en fait, en fait mais euh, peut-être même quelques décennies maintenant. La photo, je pense que c'était une photo d'une autre époque, qui semblait être peut-être des années 50 ou 60. Je suis pas sûr de ce que j'avance là. Tu sais, qu'est-ce que ça fait les impressions, le reste des choses. Mais la photo était très dramatique et, euh, et euh, c'était. Euh, C'était euh, une image en noir et blanc où on voit un policier qui retire euh, de sa famille, des mains d'un de ses parents, un enfant. Euh, et l'enfant tend les bras désespérés vers sa mère, euh, la mère vers l'enfant, mais on voit que l'enfant a beaucoup de, de brûlures sur lui. Et en fait, c'était un parent euh, abusif. Et euh, les autorités viennent retirer le, l'enfant de, de la famille. La photo est très... Mais on voit l'enfant, euh, tu sais, comme euh, pour lui, la menace, c'est, le, c'est le, le policier qui vient, en fait, en tout cas, le, ma lecture à moi, c'est que le, vient sauver l'enfant d'une situation. Euh, euh, et donc, je pense, un des, un des messages qu'on peut lire, c'est à quel point on ne sait pas euh, souvent ce qui nous fait mal. Euh, que c'est rassurant. Et euh, des fois, cette image-là me revient quelques fois par année quand je médite. 
parce que je veux retourner vers mes pensées, vers l'histoire que je suis en train de raconter, vers le, le, le truc que je suis en train de... Tu sais, comme, bon, là, je vais coordonner euh, mes instructions avec les lumières de la rue Saint-Laurent. <rire> tu sais, ça, ça me semble bien, bien important, puis c'est ça qui est important, là, plus que toute autre chose, tu sais. Puis, il euh, y a un passage, là, où est-ce que je dois abandonner ça, abandonner euh, le série de pensées là, sur les choses à préparer, à organiser, à planifier, sur l'histoire racontée, sur le, la description de là où je suis assis, puis là, tantôt, je, tantôt euh, la cloche va sonner, puis là, il va parler, puis il va avoir des entités. Je ne sais pas si vous êtes habité par des, des trucs comme ça, qui s'assemblent à des, des sujets extrêmement importants, ou pas importants du tout, mais importants dans le moment, là, que, ouais, après, je vais prendre le bus, le parc, ou le métro, où je vais-tu faire un détour par, c'est bien important puis là, on est tout en temps puis en ce moment, à l'essence je fais, oh, oh, oui, mais quand même, tu sais, je me demande je sais pas quoi, n'importe quoi est-ce que vous... en tout cas, il y a certains rires ça. puis là, j'utilise évidemment la photo comme une analogie un, un... c'est pas ce qui se passe là. c'était autre chose qui se passait à ce moment-là Mais pour moi, il y a un lien à faire parce que faut que j'abandonne quelque chose qui me semble cher, puis qui me protège, puis ça m'occupe, puis ça me définit. Puis là, il faut que je laisse tomber ça. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Puis là, c'est un peu genre, ah, j'aimerais mieux planifier le reste de ma vie, la semaine prochaine, l'été, quelque chose, la soirée. Laisse-moi planifier quelque chose. C'est un non, mon amour. T'sais, on va arrêter de planifier quelques secondes, puis on va juste sentir. Puis il va peut-être avoir une perte de définition de soi, là. Je serais pu peut-être qui je suis, parce que moi, je suis ou en sécurité, ou euh, à l'aise quand il y a quelque chose qui est raconté. Je sais pas, je sais pas peut-être qu'on a différentes sortes d'intelligence, puis je suis le seul. Peut-être à avoir ce, ce buffer-là là, entre la réalité et moi, qui est une histoire à raconter, quelle qu'elle soit, qu'elle semble importante ou non. Puis donc, il y a ce passage-là, je trouve, dans la, qui, qui, qui est un passage véritablement euh, qui demande du courage. Il faut abandonner quelque chose, puis peut-être qu'immédiatement, pour vous, ah, c'est comme ça, mais cert, certainement pour certains d'entre nous, ou certainement pour tous, à différents moments, Il va y avoir une petite perte de repère. Ah, si je commente pas, si je décris pas, si je suis pas en train d'améliorer ma posture. T'sais. Non, on n'est pas dans améliorer la posture, on est dans être assis puis vivre l'assise. Oui, 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 très bien. Donc, je vais améliorer ma respiration, ma posture, comme projet d'amélioration de soi. Non, on laisse tomber tout ça. Puis on fait juste être là. Puis ça peut dire ça. Il peut y avoir un certain vide. Puis, on a toutes sortes de techniques. Hein? Moi, j'admettrais très bien qu'on puisse raconter un bout d'histoire puis la laisser tomber juste pour un moment. Même deux secondes. Je trouve que ça serait une façon très progressive puis, euh, de pratiquer. Surtout si j'ai l'impression qu'il faut absolument que j'abandonne toute l'histoire que je raconte. Là, c'est trop, c'est trop. C'est comme sauter en parachute. Pas, non, d'un avion sans parachute, là, tu sais, Mais je peux le faire progressivement. Je me dis, bon, OK. Dis-les. C'est ça qu'on va faire en rentrant tantôt. Quoi d'autre? Êtes-vous rendu beaucoup plus loin que ça? Parce que moi, ça fait 20 ans que je pratique, puis j'ai encore besoin de m'accompagner là-dedans. Un peu. 
peut-être vous dites, mais de quoi il parle, tu sais, moi je suis dans le non-duel, non-conceptuel, euh, non tout le long, de la cloche à la cloche. Je ne suis pas du tout dans le conceptuel, je suis, dans le, je suis vraiment, je, je suis l'animal, je suis le chat sur son coussin. Il est juste un être respirant, entendant, sniffant. En tout cas, je veux juste reconnaître qu'il y a peut-être un passage là qui est un, un rite de passage, un, un rituel. On laisse derrière ce qu'on connaît, les histoires déjà racontées qu'on connaît, là, qu'on re-re-re-re-re-raconte. Puis là, on va vers on ne sait pas quoi. C'est... Je sais pas. Là. On va découvrir vers quoi. Il y a un passage là, qui, d'après les chercheurs, les trouveurs spirituels, est un passage peut-être obligatoire, mais aussi un passage payant, comme, qui va rapporter, libérateur. C'est comme ça que le Bouddha semblait présenter ça. Il y avait quelque chose de libérateur, de laisser le connu, laisser le conceptuel le raconter pour découvrir un peu la réalité d'une façon plus euh, je sais pas si crue un peu rêve crue d'une façon plus intuitive une autre une autre sorte de, de façon d'aborder, de connaître le monde Puis donc c'est cette façon-là cette ancienne connaissance-là là, qui nous vient d'Asie on invite ici, là, au coin Saint-Laurent-Laurier. On se retrouve à pratiquer une vieille, ancienne, ancestrale forme de connaissance. On n'est plus dans un monde colonisé pendant ces quelques moments-là. On pourrait dire même qu'on retourne sur le territoire non cédé des Mohawks tourne dans une connaissance bien avant le 375e. On est invité dans ce genre de temps-là parce que tout à coup, c'est on est en relation avec l'univers. On n'est pas en train de dire ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle aurait dû être, ce qu'elle sera, qu'on aura fait notre projet, etc. On est... C'est plus inconnu que ça, là. Moi, j'aime ça, ce chant-là. C'est une façon d'en parler, un plein d'autres. Plein d'autres façons d'en parler, ça nous tourne. J'espère que, ben, que ça invite, que ça inspire, que ça résonne d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est ça, la pratique. Puis, tu sais, euh, j'ai pensé, puis je me questionne là-dessus. J'ai, j'ai pensé, je continue à penser que c'est une forme de pratique qui est aussi euh, absolument naturelle de l'enfance pour certains d'entre nous. Tu sais. Le rapport à l'univers, tu sais, le, la connexion avec... Euh, je ne sais pas si vous avez des flashs qui vous restent. Euh, le compte neige qui vous tombe d'en face. Ou, euh, le coccinelle qui marche, le fourmi... De, d'odeur, de foin, de... ça me semble très naturel, relié à la nature. Tu sais. 
une connexion là, où est-ce qu'on n'est pas en train de décrire, de, de une rencontre privilégiée, particulière avec un moment d'odorat visuel, tactile. Fait que ça me pendant longtemps, puis je continue à penser que oui, il y a quelque chose, je reconnais ça de certains moments de mon enfance, une présence là, qui n'était pas en train de, d'expliquer ou de vouloir acquérir ou, euh, ou de vouloir se débarrasser d'eux, mais qui était juste comme moi. C'est le même en ce moment. C'est être touché par le monde. Et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, une, une pratiquante, là, qui était venue à un des cours, puis qui proposait, puis je trouvais ça beau, qu'elle disait, elle, elle disait, euh, je la représente bien, évidemment, peut-être que j'arriverai pas, mais elle disait, mais moi, je pense que c'est un langage. C'est un langage qu'on pourrait décrire comme un langage animiste. Un langage des animaux. Un langage qui s'apprend. C'est, c'est nos ancêtres, nos, nos ancêtres, nos aînés qui nous apprennent ça. En tout cas, dans certaines cultures, c'est les aînés qui apprennent ça aux enfants. C'est pas... C'est comme... C'est comme... Voyons... Literacy, comme apprendre à écrire. C'est une une alphabétisation. C'est pas le bon mot, mais... C'est un langage qui s'apprend, qui se passe d'un à l'autre. Quand j'ai entendu ça, ça me... Ça ça résonnait pour moi. Je me disais, ben c'est vrai que mes profs m'ont appris ça. Mes aînés m'ont appris ça, m'ont dit « Ah tiens, on va donner de la valeur à ça plutôt qu'à ce que tu pourrais être ou devrais être, tout est pensé là-dessus. » On va se mettre, même si la situation est bien grave, tout ça, on va se mettre juste à la, écouter, sentir, sentir le deuil, sentir la confusion, sentir le calme, sentir le foin, sentir. Puis là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. C'est une autre forme de connaissance, hein, que ce soit pas là avec de l'information, on apprend à connaître d'une façon vipassana, profonde, une connaissance profonde, pénétrante, intuitive, incarnée. Fait que c'est là-dedans qu'on est. Ça, ça vous tente-tu? Ça vous... Moi, j'ai le goût de... J'ai le goût de... J'ai le goût de m'approcher de ça là, dans ma vie. Là. C'est en, en marchant sur ma rue, en débarrant mon vélo. J'ai le goût de, de vivre ça dans, dans la maison, dans le corridor, entre le salon et la chambre. J'ai, j'ai le goût de, d'avoir accès à ça dans le lit tout seul, à côté sur mon amoureux. J'ai le goût de... J'ai le goût de, de d'aborder l'avion un peu plus comme ça, puis voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Ce que je vois qui sort, ça fait quand même un petit bout que je pratique, puis qu'on me parle de, de sa pratique, là, les autres, on m'en parle. Puis ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de cœur là-dedans. C'est comme un portail vers le, la compassion, la, la compréhension. C'est une compréhension, c'est comme une compréhension de cœur. Cette forme d'intelligence-là. Là l'autre intelligence plus cynique ou sarcastique ou clever là, une sorte d'intelligence qui arrive à avoir ce qu'elle veut là, ça m'intéresse moins, je donne moins de valeur à ça, j'en ai déjà donné mais de moins en moins 
connaissance plus vibrante, là, qui a facilement, plus facilement accès à la joie, à la reconnaissance, au contentement, c'est ça, à la compassion quand c'est douloureux, difficile, confondant, troublant. Faire qu'il ne connaît pas les réponses trop vite. Je fais tout croche, mais il me semble que ça mérite d'être fait de toute façon. Puis, euh, combien d'entre vous êtes dans une série ici, dans la troisième rencontre d'une série de quatre? Combien d'entre vous? OK. Hey, vous saviez pas ça les autres, hein? Il y a toutes sortes de groupes ici, là. Il y en a une gang qui arrive de retraite. Les voix, là. Euh, ils viennent de faire là, je sais pas combien d'heures de méditation. Ils sont assis là. Il y en a une gang qui sont dans un groupe de trois. Ben, je ne veux pas faire de, d'exclusion, là, mais juste les, on est dans des réalités différentes. On est dans des mythes communs, puis dans des mythes différents. Il y en a qui sont assis là. Ben là, le troisième fondement, il est où? C'est bien beau, là, c'est bien poétique, c'est bien inspirant, mais moi, là, j'ai un programme. <rire> fait que quelques mots sur le troisième fondement Dans, d'une certaine façon on est dedans mais les trois fondements de l'attention rapidement c'est une façon euh, je sais pas ce envie de dire arbitraire mais je pense je, je vais plutôt choisir le mot puissante une façon puissante que le Bouddha semble avoir euh, décortiqué déconstruit notre, euh, notre expérience euh, d'être humain là, qui est souvent intégrale tu sais comme c'est moi, et puis je fais ça. T'sais. Puis lui disait, ah, dans ta présence immédiate, dans la sensibilité dont Pascal te parlait il y a quelques minutes, intéresse-toi particulièrement au sens, au corps. Ça, c'est le premier fondement. Tout ce qui est du monde physique, puis la rencontre avec le monde physique se fait par les cinq sens. T'sais. Alors, sois intéressé par la dureté, le chaud, le fluide, le rigide, sont intéressés par la luminosité, la façon dont tu es touché par le goût, sont intéressés par ça, l'expérience d'avoir des mains, vraiment en ce moment, pas l'idée des mains, mais l'expérience tout à coup d'avoir des pieds. C'est un beau champ d'exploration. Alors ça, c'est le premier fondement. Le deuxième, il disait, si ça tente, fais particulièrement attention à l'expérience du plaisir, des plaisirs, de l'absence de plaisir ou de déplaisir. Ce qui est plutôt neutre. Sois attentif à ça, parce que tu vas voir, ça va ouvrir plein d'affaires sur ta vie. Donc, au lieu de, d'être pris dans tes histoires, tes mythologies, essaie de voir si tu peux être conscient en temps réel de, si je dis être plaisir ou déplaisir, mais ça pourrait être euh, connu comme doux ou agréable, ou int- je sais pas, mais dans ces eaux-là, là, comme... Ah, Le murmure du pub. Comment il est reçu en ce moment? Il y a le murmure lui-même, mais il y a une petite note. Peut-être plaisante ou déplaisante, ou peut-être neutre. Chacun va avoir sa façon de, d'être touché. Là. C'est quand je dis ça, là, comment c'est? Si vous êtes, ben, c'est pas plaisant, c'est pas déplaisant, ben, c'est ça, c'est neutre pour vous. Si vous êtes, ah oui, c'est vrai que c'est, c'est doux, j'avais pas remarqué plaisant ou c'est un peu déplaisant. Ben, on n'a pas à changer ça. Le Bouddha nous invitait juste à être conscient de ça en temps réel. Soit deviens sensible à ça. À quel point les êtres humains sont 
vraiment sensible. Comment quand c'est présent, des fois, ah, il capote parce qu'ils ont peur que ça ne dure pas. pas. Puis comment quand c'est déplaisant, ils capotent parce qu'ils ont du peur que ça dure. Puis comment quand c'est neutre, ils capotent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont trouver le plaisir. Ou à la limite, ils aimeraient mieux quelque chose de déplaisant. Ça, c'est le deuxième fondement. Le corps, un. Deux, le plaisir de plaisir. Puis trois. Reste quatre minutes. Le troisième fondement, c'est les états d'esprit. Les états d'âme, les états mentaux, les moods, les humeurs, les émotions, les qualités, les facteurs mentaux. L'expérience, qu'on pourrait dire intérieure, mais bien entendu... On somatise, on est, les émotions sont souvent ressenties beaucoup, beaucoup dans le corps, peut-être principalement même. Mais dans ce troisième fondement-là, le Bouddha dit hey, dans ta présence curieuse, attentionnée, euh, comme amicale et engagée, je ne sais pas, ça va prendre probablement plusieurs mots, là, mais ça va être une expérience. Dans ta présence, deviens conscient. Pas juste des sons, puis de l'ouïe, mais de comment est celui qui entend. Pas juste de la respiration pendant que tu médites, mais de comment est l'attention. Elle est colorée, de quelle façon, elle est dans quel mood. Est-ce que c'est une attention qui est douce et posée, ou un peu agitée, éparpillée? Ou est-ce que c'est une attention qui est lourde, triste, ou juste triste ou nette? Ou est-ce que c'est une attention qui est pas vraiment intéressé à un peu blaser ou un peu déconnecté ou un peu est-ce que c'est une, une, une attention qui est vraiment curieuse très 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 curieuse est-ce que c'est une attention qui dit qu'il y a beaucoup de choses à dire est-ce que c'est une ou est-ce que c'est silencieux là-dedans est-ce que c'est amical ou un peu euh, jugeant rough sec flat Est-ce que c'est spacieux pendant que tu es là? Ou est-ce que c'est poigné, encombré? Comme en ce moment, par exemple, il y a un état mental. Quand je regarde, même, moi, je peux le voir. Je ne suis pas psychique du tout, là. Mais on a cette sensibilité-là, les êtres humains. Je vois que pour plusieurs d'entre vous, ce qui est en fonction, c'est l'attention. Vous écoutez, vous voulez comprendre. Plusieurs d'entre vous. Donc, le Bouddha disait, ah, pendant que c'est en train de se passer, deviens curieux de ça. Alors, pas juste l'objet extérieur, ce que je veux obtenir, mais que je, je suis en train de vouloir obtenir quelque chose, ou que je reçois. Wow! Être recevant, c'est le même. Ne pas être encombré. Plusieurs d'entre nous, on n'est pas encombré. Là. Il y a comme le canal est ouvert, là. Il, y a, il y a une communication qui est possible. Puis, il disait, donc, quand justement... C'est ouvert, le canal. Je mets mes mots là-dessus. Là. C'est des mots. Mais il y a de l'expérience en dessous. C'est ça qui est important. Des fois, là, tu sens le canal ouvert. Puis des fois, tu veux dire quelque chose. Ou tu as une opinion. Puis là, ah, là j'entends plus vraiment parce que je suis pris par autre chose. Quand tu es pris par autre chose, sache que l'esprit, le cœur, est pris par autre chose. Dans ce troisième fondement-là, dans ce troisième aspect-là de la réalité, comme dans tous les autres, le Bouddha porte aucun jugement. Il nous invite à en faire autant. 
Donc, il dit, c'est très simple, dans le Satipatthana Sutta, si vous voulez aller lire ça en livre, vous allez bien le trouver. Il va y avoir probablement toutes sortes de traductions, plus ou moins bonnes. Mais, dans le troisième fondement, il dit, quand l'esprit est éparpillé, euh, il, elle, la personne qui médite, sait que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est concentré, la personne qui médite, c'est que l'esprit concentré. Il n'y a pas de « Ah ben là, quand c'est un, ça devrait être l'autre. » Et beaucoup de ça, c'est au moment présent, encore une fois. Parce que nous, les êtres humains, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais on peut donner beaucoup, beaucoup d'attention à nos états émotifs, mais ceux du passé ou ceux à venir, ou ceux qui ne qui sont jamais. Ah, « Si elle m'avait dit ça, j'aurais été tellement en maudit. » Je donne beaucoup d'attention à une émotion qui n'a pas eu lieu. Je donnez beaucoup, beaucoup de temps d'antenne à une émotion qui pourrait avoir lieu. S'ils me disent ça, je vais capoter. Si c'est ça qui arrive, je vais tellement capoter. Là, on part, c'est là que ça. Puis lui, le Bouddha, il nous dit, il semble nous dire, le 2600 ans, bon, Pascal fait si peu. Mais il semble nous dire, « Hey, pendant que tu es là-dedans, sois éveillé à ça. Qu'est-ce qui est vécu ici? » Là. Qu'est-ce qui est en fonction en ce moment, pendant que tu attends le métro, pendant que tu es dedans? Qu'est-ce qui est en fonction? Quel est l'état? Parce qu'entre autres, plusieurs choses, on va voir la fluctuation des états mentaux. Ça va nous relaxer un peu. Ah, vague, vague plage de calme, décor, météorologie, changeant. C'est, ah, okay. Ça a pris cette formule en ce moment. Puis là, tiens, cette forme-là, l'inquiétude est passée, puis là, tout à coup, c'est plus tendre. Puis là, oups, ça devient efficace. Alors, okay. Alors, on peut voir les choses passer, mais aussi, on va avoir un espace de choix qui va s'ouvrir. Si on devient conscient qu'on est impatient, on pourra choisir d'alimenter ça ou d'inviter quelque chose d'autre. Là, un peu de calme dans, le, dans l'espace. Tu dis, ah, tiens, je suis très impatient. Peut-être que je pourrais prendre une grande respiration, me calmer un peu, puis observer un peu plus. Inviter plus d'écoute. Je vais voir un peu quel est le bon geste, la bonne parole. Parce que dans l'impatience, on risque de ne pas super bien évaluer la portée des paroles, peut-être. C'est un peu ça, le troisième fondement. Alors, quand il y a un état mental, peut-être que vous allez pouvoir l'expérimenter, on va essayer ça là, dans deux minutes. Bien, je veux dire, il y en a déjà un état mental, on n'a pas besoin de méditer, on n'a pas besoin d'être en silence. Là, si, on veut, si vous avez hâte de faire ça, faites-le maintenant. Mais, euh, quelques éléments... De, des émotions. Des fois, on pense qu'il n'y a rien d'ailleurs. Tu comme, ben oui, parce qu'il n'y a pas d'émotion. L'émotion, comme une chute, je décrirais ça le vide de même. C'est moi là, qui décris ça de même. Une vague de quelque chose, là, quelque chose qui monte, qui a une certaine intensité, tu mais peut-être qu'il y a un mood qui est là, un peu grumpy, un peu flat, un peu excité. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître qui est un petit peu plus subtil, qui ne prend pas toute la place. T'sais. Peut peut-être reconnaître ça, même s'il semble y avoir rien, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a des facteurs mentaux qui sont présents. 
C'est sûr qu'il y a un peu d'agitation, un peu de calme, un peu de réactivité, comme un, un rapport avec ou l'absence de réactivité qui est un état mental en soi, une forme d'équanimité, un esprit qui est non réactif, qui est peut-être disponible. Alors il y a des petits jeux là. Puis pendant la, la, la méditation là, vous allez voir des fluctuations. Il va y avoir votre attention va être posée, puis d'un coup elle va être perdue. Hein? Puis là d'un coup elle va être retrouvée. Puis il va y avoir des, il va y avoir des mouvements là-dedans. Là. Puis l'affaire que je voulais dire, on y arrive, c'est que dans ces états mentaux-là, dans les émotions, les humeurs, parfois on peut reconnaître l'aspect physique, le cœur qui bat, les bras paralysés, euh, la légèreté dans la joie. Euh, je sais pas quoi, il y a plusieurs euh, facteurs physiques qui peuvent être reconnus. C'est comme ça en ce moment, cette émotion-là, je la sens bien dans la gorge, dans, dans, les, euh, dans la poitrine ou dans le ventre. Un autre aspect, c'est la tonalité intérieure. Tu sais, comme... Je mets un son, là, tout ça, mais c'est une ambiance intérieure, tu sais. Je le fais physiquement, mais il y a une tonalité qu'on peut peut-être reconnaître. Une, une couleur, une saveur, une texture. Il y a d'autres mots, des mots physiques, là, pour décrire ça. Pourtant, c'est, c'est autre chose que ça. Et, et peut-être aussi que c'est les perceptions qui sont altérées. Parce que dans le découragement, la soirée en finit pas de finir. Ou finit pas, ou je sais pas c'est quoi l'expression. Je vaux pas grand-chose. Le reste de mon existence non plus. Ils m'ont passé d'ailleurs. Je n'ai jamais rien réussi. Puis dans la confiance, qui pourrait venir un petit peu plus tard, dans la saison, ou dans la semaine, ou dans l'année, tout à coup, ben oui, on va s'en sortir. Ben oui, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Puis ben oui, il y a du monde qui m'ont aidé toujours. T'sais. Comment tout devient fluctuant et prend la couleur un peu de nos états mentaux. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on va aller voir ça là dans la méditation, mais aussi pour le reste de la semaine, à soir. On va aller voir. Puis ça, ça peut être très libérateur, non? De savoir que ah, ça apparaît comme ça. Mirage, apparition. C'est pas mon futur, c'est pas mon passé, c'est une expression de mon état immédiat. Waouh! Puis est-ce que ça peut être OK que ça ait pris cette couleur-là, ou cette forme-là? Que ce soit comme ça maintenant, pas pour toujours, on n'est pas là-dedans dans la méditation, c'est toujours immédiat. En ce moment, c'est peut-être OK que ce soit comme ça, tendre de même, fébrile de même, fermé de même, ouvert de même de bonne humeur de même. Est-ce que je suis obligé de me définir? Ah, moi, je suis de bonne humeur. toujours été de bonne humeur. Ça va toujours bien. Moi, ça va toujours bien. Toujours, toujours bien. Il y a un danger là-dedans. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai comme une intuition qu'il y a un danger là-dedans. OK? Alors, allons voir les fluctuations là-dedans. Si il y en a, il y en aura peut-être pas à soi. OK? Vous pourriez commencer la pratique debout. Vous pouvez vous étirer si vous en sentez le besoin. Vous pourriez... La faire toute debout. Ouvrir euh, un peu. Ça va. On va faire ça pendant 15-20 minutes à peu près. 
si vous voulez partir en histoire racontée, s'il vous plaît, faites-le. Si vous sentez que c'est ça que vous avez le goût de faire, on est des êtres libres. Là. Moi, je suggère quelque chose qui les sages ont dit que ça valait la peine de mettre du temps dessus, puis là, à soir, les conditions sont peut-être bonnes pour le faire un peu, ou pas mal, ou pas. OK? Alors, on n'a pas à produire un état mental, hein, il est déjà là. Et, je pense que c'est toujours bon de faire la pratique si on veut, si ça nous semble juste principalement dans le corps c'est pour ça que y a la respiration comme objet de méditation qui est souvent proposé c'est dans l'attention à la respiration, dans la présence à la respiration qu'on va découvrir comment est celui ou celle qui respire dans quel état cette personne-là est Il y a un corps qui est assis là, peut-être qui a chaud, qui fait l'expérience de la chaleur ou de la sueur ou du frais. Il nous invite à se laisser connaître ça. Pas juste une seconde, là. À se laisser toucher. Se laisser connaître cette expérience-là ou l'expérience de Oui. Nature éphémère, des sons et des silences. La nature éphémère, passante. De la respiration. Nature éphémère, fluctuante de l'attention elle-même, de la présence. Qu'est-ce que c'est que d'être présent? Quel goût ça a d'être présent ou absent? Ou à moitié là? l'esprit, le cœur résiste à l'expérience si vous connaître sans aucun jugement ça résiste en ce moment, ça ne veut pas être celle-ci ou celui-ci vivre ceci ou être là si ça veut autre chose donner conscience, ça, ça pousse ça cherche autre chose Ça rencontre simplement ce qu'il est. Si vous connaître ça, la 
réceptivité. intérieur. C'est comme ça. Il n'y a peut-être pas de mots pour définir l'expérience, mais c'est comme ça à soi, en soi. Comme ça. l'esprit divague, 
quand on s'en rend compte, ben, c'est une, un éveil, on s'éveille à cet état mental qui était présent et qui ne l'est plus. C'est plus pris, obsédé, habituel. C'était mis à penser compulsivement. Puis là, tout à coup, mental, conscience présente. Il y a des pensées qui sont présentes. On peut les laisser être connues, sans partir avec elles, sans être euh, entrer dans la transe des pensées, sous l'emprise des pensées, savoir qu'il y a des choses dites, des impressions, des images. Certaines ont une charge, d'autres pas. Certaines semblent importantes ou sérieuses, d'autres non. 
l'aspect intentionnel. Hein. Parfois, dans cette pratique-ci, on a l'intention d'être présent. C'est à peu près le seul effort qu'on a à faire. De mettre, de clarifier cette intention-là qui nous permet d'être présent. Parfois, l'intention peut tomber parce que la présence est établie. Vous voyez un peu dans quelle zone vous vous trouvez. Est-ce que c'est bien pour vous de garder l'intention d'être présent? Est-ce qu'elle est établie? Elle est établie quelques secondes, puis elle se perd. Pour ramener l'intention d'être présent. Certaines émotions, certains états mentaux sont plaisants, agréables. Certains états mentaux, certaines émotions, états d'âme, sont désagréables. Certains sont neutres, ni agréables, ni désagréables. Certaines qualités de l'esprit. Toutes les autres expériences, les sensations, les sons, nous touchent différemment. Agréable, très agréable, neutre, un peu désagréable, très désagréable. Comment est votre météorologie intérieure à ce niveau-là? Peut-être neutre. qualité de la vie intérieure, ou c'est peut-être agréable, doucement agréable, d'être là. Peut-être que c'est lourd, difficile d'avoir un cœur ce soir, cette semaine.
vais bientôt sonner la cloche. Notez les transformations dans votre esprit, même en entendant ça, cette nouvelle promesse. Notez les changements qui vont se produire, peut-être maintenant, avant la cloche, pendant la cloche ou après la cloche. Peut-être aucun changement, peut-être que tout va rester semblable. votre état d'esprit, là, si l'attente est embarquée ou pas. Le changement dans le premier fondement, le corps avec la cloche, dans le deuxième fondement, le plaisir, des plaisirs, neutralité, dans l'état d'esprit qui vous habite. impatient que ça finisse, si c'était ça votre expérience, peut-être que vous vous sentez libéré avec la cloche. Ah, c'est une autre expérience intérieure. Laisse-moi sentir ça, libéré. C'est comme ça, c'est de ça dont le Bouddha parlait, libéré. Ou quoi que ce soit d'autre. Petites annonces. Euh, Ici, on est là le mardi soir euh, jusqu'au 4 juillet. Alors encore pendant un mois et quelque chose, un mois et demi. Vendredi soir, samedi toute la journée, vendredi soir, notre prof à Roxane, Dan, Muriel, Gilberte, j'essaie de voir là, un peu Benoît. Peut-être que je vous pogne pas, là, je vois pas tout le monde. Mais notre prof, mon prof à moi, va être, il va être en ville vendredi soir. Puis donc c'est très rare, il enseigne beaucoup, beaucoup moins qu'il a enseigné pendant 40 quelques années. C'est une sommité. Il connaît bien cette pratique-là, puis il en parle bien. Alors vendredi soir, ça vous tente, il va être en ville. Vous pouvez avoir des informations sur le site de Voix Boréal. Samedi, toute la journée, il va faire une journée de pratique. Euh, euh, Judith Jasmin à Lucan. Et euh, il, c'est nous qui l'avons invité, puis euh, il veut nous soutenir. Il veut nous soutenir. Nous autres, là, vous autres, là, il veut nous soutenir. Il a ben oui, Pascalito, de venir à Montréal. Il vient pour nous soutenir. Puis donc, euh, lui, il nous offre ça gratuitement. Et nous, on charge. C'est ce qu'on appelle un événement bénéfice. Et donc, ça va aller, euh, c'est, c'est les fonds qu'on va ramasser, ça va être pour l'organisme de voix boréale qui est derrière ça, vous ne le savez peut-être pas. Mais. Euh, pour que cet organisme-là puisse subsister et continuer à faire ses services. Ils sont toujours très bien reçus d'après ce qu'on voit, là, d'après ce que les évaluations qu'on reçoit constamment depuis, euh, je ne sais pas, 13 ans peut-être. Et, euh, et donc, euh, ça, ça pourrait être votre façon de soutenir l'organisme, d'en faire partie puis de d'entendre une voix là, que, que vous n'avez peut-être pas accès live souvent. Là. 
est en anglais, mais il va y avoir de la traduction simultanée. On a organisé ça pour que ce soit accessible de cette façon-là. Alors, ça vous tente. Bienvenue. Euh, bonne semaine. Puis en sortant, bien, vous allez voir, il y a deux, euh, deux contenants. Un qui est transparent, l'autre qui est opaque. Un qui est plat, l'autre qui est plus en hauteur. Euh, un qui est pour euh, Wanderlust, pour soutenir Wanderlust, celui qui est en vert, celui qui est en bois, la petite boîte, c'est euh, pour soutenir le prof. Ces enseignements-là sont offerts euh, gratuitement, généreusement, mais pour survivre, ils ont besoin d'être maintenus, d'être euh, considérés, là, puis euh, soutenus, supportés, etc. Fait que euh, c'est beau, l'enseignement est euh, incorporé dans la forme l'enseignement de la générosité, l'enseignement de la considération de l'autre, etc. Fait que là, on est appelé à, à pratiquer ça, à considérer le, l'autre dans cette forme-là ce soir, des fois d'autres formes. Puis l'autre, c'est aussi un orga- une, une organisation là, qui nous offre son espace gratuitement. Un très bel espace gratuitement. OK? Merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine, peut-être. Moi, je serai là. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.